0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois peut-être, euh, on est dans une série de prédications sur le roi David. Euh, on est sur la quatrième prédication maintenant et on est en train de découvrir un peu les coulisses de la vie d'un homme qui était dit être selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait une vie qui cherchait à honorer Dieu, mais aussi imparfaite. Et on est en train de découvrir bah, à travers ces victoires, à travers aussi ces échecs, comment nous aussi nous pouvons cheminer et devenir de plus en plus des personnes qui sont selon le cœur de Dieu. Et vous remarquerez qu'on n'est pas en train de parcourir de manière très linéaire la vie de David, on a fait deux épisodes sur le début de sa vie et puis d'un coup on a sauté la semaine dernière et on est d'un coup arrivé au, au stade où il est déjà roi sur Israël. Euh... Oula, le micro qui coupe. vous inquiétez pas, on aura des occasions pour voir d'autres thématiques qui touchent aussi d'autres parties de sa vie. On a choisi de ne pas être très linéaire, on va faire des zooms sur des parties clés un peu de sa vie. Et Thomas notamment, la semaine dernière, nous a parlé de... Euh, cette histoire où David consulte son ami, le prophète Nathan, sur l'idée, sur le projet qu'il a sur son cœur de bâtir un temple pour Dieu. Et Nathan euh, l'encourage, mais surtout Nathan l'aide à voir quel est vraiment le projet de Dieu, qui est finalement que pas, ce ne soit pas David qui construit le temple, mais son fils plus tard. Et il, notamment avec cet encouragement, ben, c'est qu'il est Nathan dans nos vies, qui ne sont pas juste là pour nous encourager, mais qui sont là pour écouter Dieu et nous apporter la sagesse de Dieu pour nos projets, pour nos idées. Qui sont les personnes autour de nous, quoi, qui nous aident à voir ce que Dieu veut pour nos vies Et je sais que ça, c'était un bel encouragement. Et euh, tout de suite, à... est-ce que l'autre micro il fonctionne Ou je crois qu'il est mort, l'autre micro. <rire> et euh, ça m'a fait tout de suite penser à. à... Ça marche Allez. Non, ça ne marche pas. <rire> C'est pas grave, on va continuer avec ce micro. Il ne faut pas que je le bouge. Donc si vous me voyez bouger trop le micro et m'exciter, c'est pour ça que ça coupe. Okay euh, mais j'ai pensé tout de suite à un couple d'amis qu'on voit à peu près tous les semaines avec euh, Kenza. On prend un temps un peu informel, on mange ensemble et puis on prend un petit moment pour prier. Et euh, j'ai pensé à un peu on a, euh, comme euh, Thomas parlait de qui sont les Nathans dans nos vies. Parce que souvent on prend des moments quand on a des problématiques dans nos vies. Ou même quand on invite quelqu'un d'autre à venir nous rejoindre on l'écoute et puis on, voilà, on prend un moment pour prier pour la personne et dire, bah, « Dieu, est-ce que tu veux dire quelque chose pour eux ?» Et c'est souvent des moments où il y a trois, quatre, cinq paroles, certains, c'est des paroles qui viennent de Dieu, certains on se trompe, mais c'est pas grave, on comprend qu'on peut se tromper, euh, mais on sort souvent de ces moments encouragés. Et donc, j'aimerais vous encourager, c'est qui ces personnes autour de vous, avec qui vous priez, qui sont capables de vous dire, « Je pense que Dieu te dit ça. » Il t'encourage dans ce sens-là. Si vous n'en avez pas, bah, trouvez quelqu'un, invitez-le à manger chez toi, apprends à, apprenez à le connaître, et peut-être qu'en apprenant à le connaître, vous allez établir une relation qui permet ce genre de... Voilà, ce genre de... n'attendre dans nos vies. Voilà, donc je reviens sur notre histoire d'aujourd'hui. Donc L'histoire qu'on a aujourd'hui, c'est une histoire qui est bien connue. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler, en tout cas. Et c'est un des moments marquants de la vie de David. Il a vécu ces années en tant que jeune, euh, montant dans les rangs du roi Saül, euh, quand il a vaincu Goliath, il a vécu des années où il a vécu beaucoup de faveurs de la part de Dieu. Mais ensuite, il a vécu des années, on n'a pas trop encore exploré cette partie-là, où Saül est devenu jaloux de David. Il a chassé, il a cherché à le tuer, et David se trouve en exil, il se trouve en train de, de courir pour, pour sauver sa vie. Et c'est une saison assez noire, assez compliquée dans, dans sa vie. Ensuite, une période où commence, David commence à voir un peu l'accomplissement de la promesse de Dieu sur sa vie, où il devient roi sur Juda qui est une partie d'Israël. Et pendant sept ans, il règne à Judas. Mais le verset, les versets qu'on a aujourd'hui, c'est le moment qui marque un tournant dans sa vie parce qu'il va devenir enfin roi sur toute Israël. La promesse qui a été mise sur sa vie, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, quand il était jeune, qui deviendrait roi sur Israël et en train de s'accomplir dans ces versets qu'on est en train de lire. Et donc c'est un moment qui est marquant dans sa vie, c'est un moment assez clair. Qu au, au centre de cet événement fort dans sa vie, l'histoire ne se focalise pas uniquement sur lui. Oui, David, il est là, il est en train de, 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 de vivre la, la, son événement, mais l'histoire se focalise sur une autre... Euh, histoire. C'est l'histoire de l'arrivée du coffre de Dieu, du coffre de l'Alliance à Jérusalem. Et donc, je ne je, je vais pas vous... Sans, je vous invite à découvrir ce passage ensemble et on va découvrir un peu pourquoi ce coffre est si important. Et euh, l'aventure un peu de ce matin, c'est qu'on va essayer de découvrir ensemble pourquoi quand Dieu se manifeste quelque part, il y a une augmentation de la crainte de Dieu, il y a une augmentation de la joie, il y a aussi une augmentation du jugement dans le cœur de certains. Donc on va découvrir ça ensemble. Si vous avez vos bibles, je vous invite à ouvrir 2 Samuel 6. Euh, je vais lire à partir de la version, je crois, Bible du Seigneur, si je ne me suis pas trompé. Sortez vos bibles parce qu'on va rester dans 1 Samuel 6. On va rebondir dessus régulièrement, ça va vous aider à suivre. Sur le téléphone, ça passe très bien. Vous pouvez taper en ligne aussi. De Samuel 6, vous devrez trouver le texte. Ok, 2 Samuel 6. David rassembla les 30 milliers des meilleurs guerriers d'Israël, puis il se mit en route avec toute cette armée et partit de balai Juda, pour en ramener le coffre de Dieu sur lequel a été invoqué l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes qui siège entre les chérubins on chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab située sur la colline. Uza et Ayo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf et on fit partir le chariot sur lequel avait été posé le coffre de la maison d'Abinadab située sur la colline. Ayo marchait devant le coffre et David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant sur toutes sortes d'instruments de bois, de cipes et de lyre, de lutte des tambourins, des cistres et des cymbales. » Ça fait une belle équipe de louanges. « Lorsqu'il fut arrivé près de l'air de Nakon, les bœufs firent un écart, et Usa tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se met en colère contre Ouzah, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, à côté du coffre de Dieu. » David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert un brèche en frappant Uza. Il appela ce lieu Péré Uza, brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de l'Éternel et se demanda comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi. Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il le fit déposer dans la maison dobed un homme originaire de Gat. Le coffre il reste à trois mois et l'Éternel bénit Obédédon et toute sa famille. Ok, David fait revenir le coffre de l'Éternel à Jérusalem et les choses ne se passent pas comme prévu. Ça devait être un moment de joie, un moment de célébration, mais mauvais événements qui arrivent. Uza pensant en faire le bien touche le coffre et il est frappé par Dieu et il meurt. Visiblement, ce coffre n'est pas juste n'importe quel coffre. Ce n'est pas le petit coffre en bois chez euh, votre, vos grands-parents que vous pouvez te toucher sans mourir. Quoi. Enfin, Vous voyez un peu le truc. Ce coffre n'était pas n'importe quel coffre. Et cette histoire avec Ouzah, avec lequel demeure ce chapitre, nous laisse avec des questions, je pense. Et donc, Pour commencer sur, sur ces questions, ben, la première question, je pense, c'est quel est ce coffre Qu'est-ce qu'elle signifie euh, le coffre de Dieu, de l'Alliance, est un objet qui date de l'époque de Moïse, donc bien avant le, le règne de David. C'est Dieu qui a demandé la création de ce coffre, et sans aller dans tous les détails du symbolisme, euh, des rites qui sont associés euh, dans la loi qui a été donnée à Moïse, le coffre en simple était le lieu de la présence de Dieu parmi le peuple. C'est là au coffre euh, que le Seigneur était présent au milieu de son peuple, Tabernacle. C'était le lieu euh, physique, si vous voulez, où Dieu demeurait au sein de la cité, au sein de, du campement, aussi pendant longtemps dans le désert. Et c'est à partir de ce lieu-là que Dieu parlait à son peuple, qu'il adressait sa parole. Ce coffre est, est quelque part le lieu physique où Dieu a choisi de se manifester parmi son peuple. Donc, David. Donc, David qui ramène le coffre à Jérusalem pour acter le début de son règne, ce n'est pas juste faire venir un objet religieux, c'est David qui fait revenir la présence de Dieu au sein du peuple de Dieu. C'est David qui donne une place centrale à nouveau à Dieu dans les affaires de son peuple. Dieu qui vient à nouveau demeurer au sein de son peuple. Donc, la présence de Dieu qui revient au sein de son peuple. Donc c'est ça de quoi il est sujet. On est en train de faire revenir finalement Dieu au centre du peuple de Dieu. Dieu qui siège à nouveau au sein de son peuple. Et il y a trois choses qui se passent dans cette histoire de Dieu qui revient au sein de son peuple. Et la première, c'est qu'on voit qu'il y a une crainte de Dieu qui s'empare euh, des gens. En transportant le, le coffre, ce produit... Et le coffre semble être en train de tomber. Et donc Ouza, pensant faire le bien, étendit la main pour sécuriser le coffre, pour ne pas qu'il tombe. Parce que oui, il ne faut surtout pas que le coffre qui, qui est là où est, il y a la présence de Dieu, il ne faut surtout pas qu'il soit souillé en tombant par terre. Mais Dieu le frappe à mort. Wow, « Waouh, Dieu, tu pas comme ça. » Ouza, il, il essaie de faire quelque chose de bien, il essayait de, de faire une bonne chose. Pourquoi est-ce que tu le juges de cette manière-là Pourquoi est-ce qu'il meurt Qu'est-ce qui se passe Je pense que si on était des juifs de l'époque, on aurait plus facilement compris ce qui était en train de se passer. Euh, la loi qui était donnée à Moïse par eux euh, interdisait de manière assez claire de toucher le coffre. En fait, il y avait seulement les prêtres euh, qui était de la famille de Keath, je ne sais pas si je le prononce bien, Keath, euh, qui, qui pouvait porter ce coffre et seulement sur les barres en fait, qui, qui sortaient du coffre. Ils n'avaient pas le droit de toucher cet, cet objet. Et donc, Ouza, qui était sûrement de la descendance euh, de la famille de Keath, euh, devait savoir qu'il était interdit de toucher ce coffre. Il, il, il était au con et il connaissait sûrement les écritures à ce sujet et donc Uza premièrement va à l'encontre de la loi et si, il, il sait qu'il n'a pas le droit mais il le fait parce que, au cas où qu que ça tombe par terre quoi. mais au-delà de cette interdiction dans la loi euh, pour, pourquoi est-ce qu'il est interdit de toucher le coffre pourquoi est-ce qu'un homme ne pouvait pas le toucher en fait c'est ça un peu la question et je pense que la réponse sont très simples sans aller dans trop et simplement que le contact avec Dieu pour un homme pécheur, un homme qui a fait des erreurs, un homme qui est imparfait, à cette époque-là en tout cas, était mortel. L'homme qui a le mal en lui, l'homme qui a fait des choses à l'encontre de Dieu ne pouvait pas subsister en fait dans la présence de Dieu. Et donc en touchant le coffre, en, touchant, en venant en contact avec Dieu lui-même, il n'a pas pu subsister. Il n'était pas juste. Il n'était pas suffisamment juste pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Et il est frappé, il est jugé pour son erreur. Il la, 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 le coffre de l'Alliance, la présence de Dieu revient à Jérusalem. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. En fait, faire revenir à Dieu, c'est quelque chose de, 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 qui fait, qui a une crainte qui naît dans le cœur des gens. Et David, il, il écrit, il prie peu. David a eu peur de Dieu. Lui aussi, en pensant faire le bien, en faisant revenir le coffre de Dieu à Jérusalem, ben, il commence à douter de sa décision, il laisse le coffre quelque part d'autre. Et je pense qu'on a aussi du mal à comprendre ces versets parce qu'on vit dans une nouvelle époque aujourd'hui. On vit dans une époque où on sait que, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. C'est Hébreu 4, 16 qui nous dit ça. Et ça, c'est parce qu'on sait qu'on est par le sacrifice de Jésus, pardonner de toutes nos fautes. Et donc si notre péché est pardonné, nous sommes considérés comme justes devant Dieu, ben nous pouvons maintenant entrer dans sa présence. Et c'est pour ça que quand on loue Dieu, on dit, Saint-Esprit, viens, viens Dieu par ta présence, viens ici parce qu'on va te rencontrer. On n'a pas peur parce qu'on est couvert par le sacrifice de Jésus. Et donc on y va en confiance. On n'a pas peur comme Uza, comme David a pu avoir. Mais si on n'a pas à avoir peur aujourd'hui de cette manière-là, qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre finalement sur Dieu Si les choses ont changé pour nous. Et je pense qu'il faut dire que certes, les choses ont changé pour nous, mais Dieu, il n'a pas changé. Et c'est une erreur qu'on peut faire parfois dans notre compréhension de qui est Dieu, c'est qu'on prend tout l'Ancien Testament et on dit, non, depuis Jésus... En fait, Dieu, il a quelque part changé. C'est un Dieu d'amour, de grâce, et on va que parler de ça. Et on oublie un peu toutes ces histoires anciennes testamentaires qui nous font un peu peur, où on n'arrive pas vraiment à comprendre. Et le problème, c'est que Dieu n'a pas changé. Enfin, le problème, la réalité, c'est que Dieu n'a pas changé. Il reste saint. Il reste glorieux. Il reste pur et sans péché. Il reste redoutable. Il reste le Seigneur des armées célestes, comme il est décrit. Il reste le Dieu Tout-Puissant. Il est autant ce Dieu-là qu'il était à l'époque de David qu'il est aujourd'hui. Et ça, on l'oublie parfois dans notre manière de vivre ce qu'on appelle la présence de Dieu dans notre tradition évangélique. Quand on parle de vivre la présence de Dieu, souvent ce à quoi on pense, c'est vivre quelques émotions à l'intérieur, un peu de chaleur et tout ça, peut-être un moment de rafraîchissement, quelques paroles prophétiques d'encouragement, et puis c'est ça la présence de Dieu, non Pendant qu'on chante, on se sent bien et tout ça. Et on oublie parfois qui c'est on est en train d'accueillir parmi nous. On oublie parfois qu'on est en train d'accueillir le Dieu saint, redoutable, puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui décide du sort de nos vies. Celui qui peut nous pardonner de nos fautes, celui qui peut aussi nous juger pour l'éternité. Ce Dieu Saint est le même Dieu qu'on accueille ici aujourd'hui. Et certes, grâce à ce que Jésus a fait, le fait que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, fait que nous pouvons nous approcher maintenant de Dieu avec confiance. Et donc nous ne nous, nous approchons pas avec la peur, mais nous nous approchons quand même avec... une crainte respectueuse quand même de Dieu il est quand même dieu c'est pas un jeu qu'on est en train de jouer à l'église on n'est pas en train de juste invoquer un petit chose pour notre bien-être le dimanche on est en train de louer le dieu de l'éternité et ça ça fait naître un certain crainte en nous oh dieu si, es, si tu es vraiment là je, je, je me tiens différemment je suis sorti je me réjouis dans ta grâce, mais je suis conscient de qui tu es. Est-ce que nous sommes conscients de qui il est? Est-ce que quand on dit Saint-Esprit vient, on est conscient de qui on appelle ici? Il est Dieu, il n'a pas changé. Est-ce qu'on est prêt à accueillir le Dieu Saint? Et est-ce qu'on est prêt à ce qu'on ne comprend pas toujours à ce qu'il fait? Est-ce qu'on est prêt à ce que parfois il y a des mystères? Parce qu'on est prêt aussi à ce que quand il se manifeste, il se manifeste d'une manière qu'on ne comprend pas au premier abord. Qu'il y a des choses qui se passent qui nous étonnent parfois. Je pense que quand on a la vision que Dieu est ce Dieu éternel, et ce Dieu qui, qui, qui est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, on s'étonne moins de choses surprenantes qui peuvent arriver. On s'étonne moins que, que, que Dieu il se manifeste de manière particulière. Et en euh, préparant ça, je pensais à, un, à une histoire qui est arrivée récemment à, à moi et mon épouse, qui, qui, je pense, illustre un peu ce côté aussi de, de, de Dieu qui se montre comme redoutable, qui se montre comme, euh, comme il est décrit dans l'Ancien Testament. Euh, depuis, depuis deux ou Oula C'est le moment où la langue parle va plus rapidement que le cerveau, et ça bloque. Euh, depuis... Non, on vit une situation assez difficile avec euh, un de nos voisins. Euh, en fait, c'est une personne qui a beaucoup de colère dans sa vie. Et euh, on est devenu un peu les objets de, de la colère de cette personne. Euh, ça a commencé un jour, je passais l'aspirateur pendant cinq minutes et j'entends des cris en bas. Et, euh, et puis d'un coup, j'entends la sonnette qui, qui, qui sonne et la personne reste appuyée sur la sonnette pendant longtemps, ça fait comme ça. On a un sonnette bien fort à la maison. Si je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a, quoi Donc je vais à la porte, tout va bien et tout ça. Je rencontre notre voisin et la personne commence à me crier dessus. Vous faites trop de bruit, vous. Voilà, vous imaginez le truc. Et donc on comprend que ce voisin visait un malade du fait d'entendre des bruits d'en haut. Donc l'aspirateur, était quelque chose. L'énerver et tout ça, donc on a parlé un peu, on pensait que c'était passé. Mais en fait, les histoires ont continué, se sont multipliées. Euh, il fallait que je chante la moitié d'un chanson à la maison. J'entendais la personne qui me criait dessus, d'en bas. Euh, on entendait taper sur le, le, le plafond. Bref, au bout d'un moment, on se dit, on n'a pas le droit de vivre chez nous. Quoi. On, a, on, a, on fait du bruit et on se fait créer dessus dans notre propre maison. Et on les pense, c'était assez compliqué. Ces personnes a aussi fait des menaces à Kenza. Bref, euh, c'était compliqué. Et un jour, il y a eu un de ces histoires en confrontation avec la personne. Et je suis allé dans la pièce au-dessus de chez, chez ses voisins. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je, je, je ne peux rien faire pour protéger ma femme et, et l'enfant qui arrive. Euh, je ne sais pas quoi faire. Et là, j'étais saisi de la présence de Dieu à ce moment-là. C'était assez lourd et assez impressionnant. Et, et j'ai entendu Dieu me dire, bah, tu vas tu prier après moi, tu, tu vas prier que cette personne parte au nom de Jésus. Et donc, je suis là, devant la pièce au-dessus, et je dis, pars au nom de Jésus. Tu, tu vas partir de cet appartement au nom de Jésus. Kenza, en priant, avait l'impression qu'il y avait une histoire un peu de... Ça, ça allait prendre deux mois ou quelque chose comme ça. Bref, on les croise il y a quelques semaines, à peu près deux mois plus tard, et, euh, et ils nous disent, au fait, euh, en fin de semaine, on part. À la fin de la semaine, on part. Donc, comme Dieu disait de prier, cette personne est partie. Et un peu dans les délais que Dieu avait donnés à Kenza, on a prié longuement que le Seigneur rencontre cette personne. On a prié à ce que cette personne puisse se tourner vers Jésus, qu'on puisse être un témoignage vers cette personne j'aurais préféré qu'elle se tourne vers Jésus. J'aurais préféré qu'on puisse être en paix avec le voisin. Mais cette personne a fait son choix. Et donc le Seigneur l'a fait partir. C'est ce même Dieu redoutable qui combat pour les siens qui existe encore aujourd'hui. Et nous ne devons pas oublier ça. Donc la crainte de Dieu qui monte, c'est une bonne chose On se souvient de qui Dieu est, qui vient par sa présence donc continuons dans nos versets à partir du verset 10 et donc David il renonça donc à transporter le coffre de l'éternel chez lui dans la cité de David et il le fit déposer dans la maison d'Obedédon un homme originaire de Gath le coffre y resta trois mois et l'éternel bénit Obedédon et toute sa famille tiens c'est intéressant ça. L'éternel bénit Obédédon et toute sa famille. On fit savoir au roi David que l'éternel avait béni la famille d'Obédédon et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de, de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obédédon, dommage pour Obédédon, jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient le coffre de l'éternel eurent avancé de six pas, ils s'arrêtèrent et l'en offrait en offraient un sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement en lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie, en faisant résonner les corps. Ça, c'est le deuxième point. Quand Dieu se manifeste quelque part quand il vient par sa présence il y a une augmentation de la joie c'est 2 Corinthiens 3 co je change de okay. c'est 2 Corinthiens 3 verset 17 qui nous dit là où est l'esprit du Seigneur la règne, la liberté là où il y a l'esprit la, la présence du Seigneur là règne la liberté c'est ce qui est en train de se passer dans ces, ces versets la liberté est en train de commencer à régner à Jérusalem alors que la présence de Dieu revient. Et David, ignorant totalement sa réputation, ignorant totalement le regard des autres, il se met à danser devant Dieu. C'est écrit "David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres." Le, le texte original, il parle. Il n'utilise pas le mot « danser » en fait, c'est assez intéressant. Euh, il décrit plutôt la manière que David était en train de danser. Et David, en, en gros, est décrit comme, comme un homme qui se tournait sur lui-même de manière très violente, en cercle, ça, euh, de toutes ses forces. Donc C'est pour ça qu'on parle de danser, parce qu'il était en train de tourbillonner devant l'Éternel. quoi. Il était en train de bouger avec toutes ses forces à côté du coffre. Donc, ce n'était pas juste David qui dansait en tapant un peu les mains ou en bougeant tout petit peu les épaules et tout ça. C'était un homme de guerre musclé fort qui était en train de tourner avec toutes ses forces pour célébrer Dieu. Je pense que ça devait être impressionnant comme, comme, comme événement. Enfin, vous imaginez Yann Sélé qui, qui vient ici, qui tourne devant tout, Dieu avec toutes ses forces qui... qui... Enfin, Yann est très grand, c'est pour ça que je dis ça. Levan continue. Désolé. <rire> Bref, ça devait être impressionnant. Ce n'est pas juste une petite danse, ce n'est pas juste du, du, du ballet en train de tourner comme ça. Il, il utilisait ses forces pour danser devant le Seigneur. Et ça m'a rappelé un, mon enfance où j'ai vécu dans une église en fait qui vivait un renouveau de l'esprit pendant que j'étais jeune. Et ce que, par ça, j'entends que cette Église découvrait la puissance du Saint-Esprit et commençait à vivre quelque chose de frais, de nouveau dans sa vie d'Église. Surtout dans la louange. C'était un sort de temps de réveil local. Et je me souviens de la louange quand j'étais enfant. Et je me souviens que c'était déjà assez différent parfois de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui est vécue dans la louange, au niveau de l'Église, c'est beaucoup côté intime avec Dieu. On a beaucoup de chants qui nous poussent vers l'intimité, vers le « moi » et « lui ». Et on chante comme si c'est juste « nous » et « Dieu ». Et c'est un peu une manière d'exprimer la louange qui est très courante aujourd'hui. Mais je me souviens qu'à qu cette époque-là, c'était assez différent. Il y avait plus l'emphase sur, déjà, la joie et la célébration. Euh, il y avait aussi une emphase beaucoup plus importante sur la mission dans la louange et donc par exemple il y avait un chant je pense que certains d'entre vous vous le connaissez qui était très très euh, connu à l'époque dans les églises qui vivaient un peu sur le nouveau c'était nous voulons voir Jésus élevé ouais, je vois les, les, ouais, je, je vous vois ceux qui ont vécu ce chant nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer tous la vérité et le chemin vers le ciel le refrain nous voulons voir nous voulons voir nous voulons voir Jésus élevé. Vous connaissez, oui? enfin, nous voulons voir taper les mains trois fois, nous voulons voir taper les mains trois fois, nous voulons voir Jésus élevé. Vous imaginez un peu la, la, la louange, beaucoup de taper les mains, beaucoup de drapeaux pour parler de l'étendard de Dieu. Beaucoup de joie dans l'Église. Et, euh, et c'était quelque chose d'assez fort que Dieu était en train de faire dans l'Église à cette époque-là. Je vois Adé, de la tête. Il était aussi dans cette Église à l'époque euh, il peut en témoigner je pense et je me souviens des gens aussi euh, je me souviens de la fois où j'étais extrêmement gêné par mes parents euh, j'étais enfant hein. euh, il y avait un moment joyeux dans la louange et mes parents tous les deux sont partis à l'avant de l'église et ils se sont mis à danser tous les deux mais je leur en mode comme si euh, c'était une fête quoi, tous les deux en couple quoi, comme une fête de mariage quoi Genre, ils se sont mis à danser, quoi. Et d'autres le faisaient aussi à certains moments. C'était marquant. <rire> Donc, plutôt dans le bon sens maintenant, à l'époque un peu moins. Les parents, je pense que vous, vous comprenez. Je me souviens aussi d'un de mes leaders de louanges pardon, un de mes leaders de jeunes, qui était pris par la joie d'un coup, dans un moment de louanges qui a commencé à, à sauter... Euh, un peu euh, bah, sur les deux jambes en même temps quoi. Euh, un peu comme ça je ne le ferai pas parce que j'ai un souci au dos mais euh, et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il était tellement pris par sa joie qu'il a sauté le rang avant lui mais sachant que c'était des rangs qui montaient là, on était sur le côté avec les jeunes et donc il sautait un rang c'est un, un beau saut il a sauté comme un lapin, quoi, les deux jambes en même temps il est arrivé en bas il a commencé à sauter et il a traverser une partie de la pièce quoi, en sautant comme ça, quoi, de, devant les gens, au, au calme. Quoi. <rire> ça m'a marqué, il y avait une expression de louange qui n'était pas raisonnable dans un sens, mais qui exprimait quelque chose de la joie qui était vécue alors que l'esprit remplissait l'Église. Là où est l'esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et je suis un peu travaillé sur ce point, je dois, je dois avouer. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans ce qu'on vit dans la louange aujourd'hui, dans, dans le monde, ce côté d'intimité avec Dieu. Mais, mais je, je crains qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle maintenant la louange est juste une partie de ce qui doit être exprimé dans la louange. Je, 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 je crains qu'on réduit trop la louange à une expression, alors qu'il y a des expressions multiples qui doivent encore être exprimées. Donc il y a eu des expressions de joie qu'il faudrait peut-être revivre, il y a d'autres expressions qu'on n'a pas encore vécues dans l'Église, qui a à vivre. La, la louange ne doit pas être quelque chose de statique, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il est en train de conduire les choses dans la louange Et je pense que le, le revers de ce qu'on vit actuellement dans la louange dans, dans le monde en ce moment, c'est qu'on vit une louange finalement où on se débarrasse un peu du regard des autres. On se débarrasse un tout petit peu de, de, des choses qui pourraient montrer aux autres qu'on est un peu fou pour, pour Dieu. Quoi. Et donc, on aime bien être là, juste bouger un peu, un tout petit peu comme ça, fermer les yeux, vivre mon moment avec Dieu, etc. C'est très bien. Mais, du coup, on ne se permet pas de sortir de cette expression de la louange. Amen. On est d'accord la problématique, c'est quand on réduit l'expression de l'ange à ça, c'est qu'on on, on se permet de ne pas sortir de ce zone de confort. Et parfois, quand l'esprit de Dieu vient dans l'Église, il veut faire exploser la joie de l'Église. Mais nous, on fait résistance parce qu'on n'est pas prêt à se montrer comme fou. En fait, on n'est pas prêt à danser devant Dieu. On n'est pas prêt à ce que les regards des autres se trompent vers nous parce qu'on fait quelque chose d'anormal. Et je pense que c'est problématique. Et je pense qu'on va sortir de ça. Et je pense qu'il y a des paroles sur la vie de cette église. On a notamment une parole qui dit que, prophétique, quelqu'un disait qu'on aurait une expression de louange extravagante à ces
1: Je pense qu'il y a des moments où le Seigneur va nous mettre au défi. Il nous dit bah, Est-ce que vous êtes prêts
0: maintenant à me louer À faire, à faire les David À danser, à tourbillonner, à utiliser nos forces, pas juste nos cœurs, pour louer le Seigneur. Amen, amen. On est d'accord. <rire> vous m'encouragez là. Et, et je pensé à l'équipe de longe, Je sais que vous êtes venu hier pour travailler sur la composition de chant. et on a une super équipe de longe ici à Vraiment, vous êtes super. Et, et mais j'ai envie de dire qu'il y, y a trop de chants il y a trop peu de chants pardon, qui nous permettent cette façon de joie et qui nous permettent cette explosion de la, de la louange dans l'église il y en a très peu en fait, c'est en français aujourd'hui, et j'ai envie de vous missionner de vous dire, de écrivez des chansons, écrivez des chansons qui nous permettent de vivre la joie, écrivez des chansons qui nous ce que c'est quand la présence de Dieu vient dans l'église nous dans ce que c'est de vivre la présence de Dieu qui vient dans l'église oui dans l'intimité aussi dans la joie.
1: J'ai envie qu'on vous missionne ensemble, en fait,
0: pour pas seulement écrire, mais nous mener dans cette chose-là. Et je pense aux batteurs dans l'équipe de louange, je ne sais pas s'il si y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui, je pense aux musiciens.
1: Vous êtes à nous mener aussi dans la louange.
0: que vous instruit même dans la joie et dans l'expression de louange à Dieu. Et j'ai envie de vous encourager que. De prendre des risques en fait, de, de, de choisir de, de, de sortir du de zone de confort, de peut-être taper plus fort, de peut-être jouer plus fort à certains moments, d'y aller, tenter un truc joyeux, même si l'église a, a, a un peu du mal à suivre, mais de nous mener, de prendre des risques pour de nous mener dans ce sens-là. J'ai envie de vous encourager dans ça, et de l'an, j'ai envie que nous, on vous encourage dans ça, parce que quand la présence de Dieu vient dans l'église, il y a une espèce de joie. Il y a un explosion de joie parfois. David dansait devant Dieu. On veut un louange qui sait être extravagant ici pour Dieu. Ok, on continue. Verset 16. Lorsque le coffre de l'Éternel arrivait dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant. Alors, elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le pauvre de Dieu et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait pour lui. Et David offrit des des holocaustes de et des sacrifices dominants devant l'éternel. Quand David lui a chéré d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il fit distribuer des livres et des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites hommes oh et femmes. Et chacun a une de pain, une portion de pain entier, masse de et Après cela, chacun retourna chez soi. David rentra chez lui pour bénir sa maison. Alors Michael, la fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama. Ah, vraiment le roi d'Israël s'est couvert d'honneur pour lui. Il s'est exilé à des menus, aux servantes et aux serviteurs. Comment ai-je pu faire l'homme Comment je pu faire un homme de rien. David répond à Michael, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir pour chef d'Israël son peuple. Je m'abaisserais volontiers encore davantage pour me, plier, pour me plier. Néanmoins, je serais honoré par les servantes qui tu as parlé. À la suite de cela, Michael n'eut jamais d'enfant jusqu'à encore une histoire qui nous étonne un peu. Quand la présence de Dieu vient, il y a une augmentation de la résistance et du jugement dans le cœur de soi. Quand, quand l'esprit de liberté vient, certains l'accueillent, et d'autres le résistent. Et je pense que si on est honnête, à un moment, nous avons tous, un, dans notre vie, un moment, un autre résistance, un peu à ce que le Seigneur voulait faire. Il ne faut pas qu'on se fasse des gens sur ça. Mais, parfois, nous faisons résistance à ce que l'Esprit peut faire dans l'Église. Et le problème, c'est que la résistance à ce que Dieu peut faire dans l'Église peut, avec le temps, figer l'Église dans ses pratiques, peut rendre l'Église un peu bah, fixe dans ses habitudes. Et cette résistance peut finir par nous empêcher de rentrer dans ce que le Seigneur veut, dans lequel il veut nous quand et le problème avec ça, c'est qu'il y a bien des églises qui sont mortes à cause de cela. Il y a bien des églises qui, de 10 ans, 20 ans, 30 ans, leur nombre diminue, euh, la vie qu'il y avait autrefois dans cette église s'étouffe. Et petit à petit, on se retrouve avec une église on ne retrouve plus la vie du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être ça. Nous ne voulons pas que la vie de l'Esprit, dans nous, mais aussi dans notre église, soit étouffée, et donc nous devons avoir une certaine humilité vis-à-vis -vis de Dieu, de se dire, il va sûrement amener des choses nouvelles, il va sûrement faire évoluer notre pensée, notre compréhension, et donc nous devons rester ouverts à ce qu'il pourrait nous dire.
1: C'est ça l'humilité aussi, c'est de se dire, cette chose-là,
0: peut-être je ne le comprends pas, donc je vais étudier les paroles, je vais utiliser le discernement, mais il se peut que le Seigneur est en train de faire élargir ma compréhension.
1: Et je dois être assez humble pour Même que je ne
0: comprends pas. Je ne sais pas tout. Et donc, Seigneur, je veux apprendre de toi. Et je pense à aussi qui lieu aussi dans, dans le, la vie de louange de l'Église. L'expression de louange de certains peut froisser d'autres. Chaque Église a un peu sa manière d'exprimer la louange. On s'habitue à faire de certaines manières. Et parfois, il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs. Avec une autre expression et qui s'exprime différemment. Donc, quelqu'un
1: par exemple qui crie dans la
0: louange, ou quelqu'un qui danse dans la louange, ou quelqu'un qui prie de manière très forte dans la louange. Il y a des expressions différentes parfois qui viennent et il y a deux manières de réagir. Il y a être surpris et se dire oh, Mais attends, c'est quoi cette réaction-là Est-ce que la personne n'est pas en train de t'attirer l'attention sur elle est-ce que cette personne est vraiment en train de louer Dieu ou que cette personne est un peu religieuse ou cette personne enfin, Je ne suis pas sûr de ce que cette personne est en train de vivre. On rentre un peu dans la résistance. Ici, ce que cette personne est en train de vivre vient de tuer. Est-ce que Dieu est en train de me sur moi L'autre réaction qu'on va avoir, c'est Tiens, je vois de la résistance dans mon cœur. Tiens, je vois que j'ai des sentiments forts par rapport à ce que cette personne est en train de faire. Viens, je vais amener ça à Dieu. Je vais voir ce qu'il a mis hein. ah, là. Voir ce, ce que lui, il a à dire par rapport à ça. Et parfois, je Parce pense que ce que seul, le Seigneur aura à nous dire par rapport à ça, c'est Tiens, ben, tiens. Tu, tu vois ça J'aimerais que tu rentres dans quelque chose de nouveau. J'aimerais que tu évolues dans ton expression d'avant. J'aimerais que tu accueilles de nouvelles choses. Je me souviens de fois où, en fait, un autre truc qui se passait dans ma jeunesse, c'est qu'on utilisait beaucoup les drapeaux vous voyez à s'élever souvent, on a, on a quelques heures pour ici. Et c'était des expressions à, à, de louange qui très utilisées il y a un certain nombre d'années. Et donc en grandissant avec ça, au bout d'un moment je me suis dit bon, il faut qu'on passe à autre chose, qu'on fasse des trucs un peu plus cool. Il euh, faut, faut que l'expression de louange puisse évoluer. Et c'est vrai, parfois il faut que l'expression de louange évolue, on ne respecte toujours ce, les choses anciennes. Mais Dieu n'est parfois pas si intéressé que ça par si notre expression est vraiment au euh, bout du jour ou pas. Et donc parfois, normalement, j'étais en train de louer Dieu, j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Tiens Ben, un joli drapeau là-bas, viens, viens loupe-moi devant les gens avec ça. »« Non, non, c'est je ne vais pas faire ça, quand même pas. » J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai... Je... Oh, si, tu vas le faire. Donc j'y vais, je prends le drapeau, je me mets un peu sur le côté. faut <rire> pas trop vu, je ferme les yeux, pour pas voir les vent, et j'essaie de louer le Seigneur. <rire> ok. Dieu, il aime bien travailler notre fierté. Il aime bien travailler notre. C'est comme travailler un mousse parfois il a besoin de nous mettre au défi de nous sortir de nos habitudes pour qu'on puisse entrer dans la liberté pour moi c'est peut-être un drapeau de temps à peut-être ce sera autre chose demain pour vous ça serait peut-être autre chose est-ce que
1: vous êtes ouvert à ce que le Saint-Esprit
0: vient et qu'il fasse évoluer notre de de la louange j'aimerais que nous soyons cette église là qui gagne cette ouverture là alors que mon Dieu nous avons vu trois fois et le fil conducteur, c'est que quand la présence de Dieu vient, nous, nous ne pouvons pas rester indifférents. Quand Dieu se pointe, et il vient se pointer au milieu de son peuple. Comme on voit dans ce texte et qu'on le voit encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont bousculées. On se rend compte de sa réalité, on commence à nous craindre qu'il est vraiment, on se rend compte qu'il est le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament, qui est encore aujourd'hui. Mais aussi, nous vivons une joie positive. Nous nous. Nous rendons compte qu'il est là et que nous sommes libres et nous pouvons exprimer cette liberté. Et nous pouvons exprimer, même avec notre force, en David, cette liberté.
1: Et enfin, par contre, la présence de Dieu
0: vient, ça fait de la résistance dans notre cœur parfois. Et là, nous devons travailler nous devons nous remettre à nouveau à la chose nous devons le laisser travailler dans notre cœur pour que nous ne soyons pas des gens qui résistent à son esprit, mais des gens qui l'accueillent. Et donc j'ai envie qu'en terminant, qu'on puisse euh, prier ensemble, euh, juste remettre ces choses à Dieu et puis on va chanter un chant. Le chant que tu veux, Makana. <rire> sans pression. Je ne pas prévenu que j'allais parler autant de la joie. Ce euh... <rire> n'est pas la seule expression de louange. On pourrait aussi tous pleurer ensemble, lamenter ensemble. Ça, c'est une autre expression qui est pas mal dans la louange. Une autre fois, peut-être. Mais j'ai envie qu'on prie ensemble. Donc peut-être on peut se lever, si vous voulez. Euh, J'aimerais qu'on prie pour deux choses. On va prier pour nous-mêmes, parce qu'on a besoin que le Seigneur nous travaille, et qu'il nous aide à entrer dans le nouveau de Dieu. Mais on va aussi prier pour l'équipe de louange, si ça ne vous dérange pas. Ça, ça passe ça marche, ok, euh, parce que j'aimerais qu'on qu prie pour cette équipe qui met tellement de temps de côté pour nous conduire dans ces moments de louange. Et c'est une charge qui est lourde. C'est une des services le plus chronophage. Enfin, euh, il y en a beaucoup qui sont chronophages, mais celui-là est particulièrement chronophage. J'aimerais juste qu'on les bénisse et qu'on prie qu'ils puissent avoir des rencontres avec Dieu, qu'ils puissent les conduire dans des, euh, des, des, des belles choses avec Dieu, quoi. Et donc, je vais, je vais prier pour nous et puis peut-être on, on va trouver les membres de l'équipe de Louange. Après, on va aller prier pour eux, étendre les mains. Mais peut-être on peut fermer les yeux juste un instant. Et Seigneur, on vient vers toi et on te remercie pour qui tu es. Parce que tu es le même Dieu. Hier, aujourd'hui, tu seras le même Dieu à l'avenir aussi. Tu n'as pas changé. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Tu es saint, tu es redoutable, tu es fort. Et tu viens nous nous révéler qui tu es. Et Saint-Esprit, je prie que tu viens et que cette conviction de qui tu es, cette révélation de qui tu es puisse être tangible dans cette pièce maintenant. Viens Saint-Esprit. Là où notre compréhension de qui tu es trop petit, je prie que tu élargis notre compréhension, que tu élargis notre boîte pour qu'on puisse concevoir que tu es plus grand encore, qu'il y a des choses encore plus à découvrir avec toi. Viens, Saint-Esprit, élargir notre pensée, viens élargir notre compréhension. Et alors que ta, ta présence Viens et que nous vivons des moments forts avec toi. Je prie que la joie puisse éclater. Que ta joie puisse inonder nos cœurs et ce lieu. Ta joie, Seigneur, est notre force. Et on sait qu'il y a une liberté qui vient quand tu viens. Et on prie, esprit de liberté, que tu remplis ton Église. Que tu nous remplis. Nous voulons recevoir de ta joie ensemble. Nous voulons recevoir la joie qui peut être vécue au milieu des détresses, au milieu du deuil, qui n'est pas nier les événements, mais qui est de se rendre compte de qui tu es et quand même te louer. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous accueillons ta joie. Merci pour ta joie. Merci pour ta joie. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.